0: Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E no nome do teu filho Jesus, Pai, clamamos para que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, os nossos corações, o teu povo que está aqui nessa noite diante do Senhor. Por isso, no nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, fala com as nossas vidas, porque nós dependemos de Ti, dependemos da tua porção poderosa para cada dia das nossas vidas, porque o maná de ontem não pode ser guardado para hoje o de ontem foi para ontem, o de hoje é para hoje, a porção de ontem foi abençoadora, mas que a de hoje também seja, Senhor, mediante a tua graça, mediante o teu querer, mediante o teu favor sobre nós, por isso em nome de Jesus, fala aos nossos corações fala às nossas vidas é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus abençoa cada família aqui representada cada vida que está conectada pela internet cada vida que vai ouvir essa mensagem ainda Senhor seja por áudio seja por, pelo Youtube pela internet, que em nome de Jesus cada um desses sejam também abençoados e tocados pela porção do Teu Santo Espírito usa minha vida mais uma vez Senhor, eu te peço que pela Tua graça e também na autoridade do Teu nome Jesus que o seja mais uma vez um instrumento Teu nessa noite, para a Tua glória eu oro em nome de Jesus Amém, amém igreja? O tema dessa palavra é, reforme-se Como eu disse no começo do culto Hoje nós celebramos 504 anos da reforma protestante Do início de uma nova era, de um início de um novo tempo Nesse mesmo dia, dia 31 de outubro de 1517 Um homem chamado Martim Lutero um ex-monge apregou 95 teses na porta de uma igreja na cidade de Wittenberg, na Alemanha, no qual eu tive o privilégio de conhecer em 2019 a reforma protestante lá na Alemanha, Lutero foi um ex-monge, um homem que vivia em uma grande luta contra o seu pecado, e após estudar teologia, após se aprofundar nas escrituras sagradas, ele começou a ver que os dogmas da igreja no qual ele fazia parte, os dogmas que eram ensinados, era muito aquém daquilo que a palavra de Deus tinha para ensinar ao povo, tinha para ensinar para as nossas vidas, por isso através da leitura da palavra, através dos estudos, Lutero começou a encontrar um favor de Deus A graça de Deus Ele sabia que era pecador Ele sabia que precisava de uma graça Mas ele não encontrava isso Ele buscava através das suas obras Justificar os seus feitos Ele queria muitas vezes pagar o preço Pelos seus pecados Lutero passava horas, por exemplo é, Lavando o chão do monastério No qual ele fazia parte para ali Deus perdoar os seus pecados, ele passava horas ali esfregando o chão, esses monges também quando ali percebiam que estavam em pecado, tanto é, pela sua análise pessoal, como também pela análise do seu próprio, pelo seu próprio vizinho, de outro monge, eu estive na igreja onde Lutero foi monge, onde Lutero chegou depois daquela chuva poderosa que ele, que, ele, que, ele, que ele recebeu ali, que caiu o mundo, ele pensou que ia ser consumido pela, por Deus, ali ia ser morto, ele entra dentro daquele monastério pedindo ajuda devido àquela chuva, e diz que iria servir a Deus se Deus o salvasse daquela opressão que ele estava vivendo, ele entra naquele monastério, faz parte daquele monastério, eu tive a oportunidade de visitar o lugar que ele esteve, e ali segundo um pastor que estava lá, que é pastor daquela igreja atual, que é um alemão que já morou aqui no Brasil, que fala português também fluente, ele dizia que a confissão de pecados entre os monges, podia ser uma confissão de pecado pessoal, como eu disse, a pessoa podia revelar o seu pecado, assim como também os monges, quando percebia que a pessoa estava pecando, quando outro monge estava pecando, eles se reuniam dentro de uma capela, um pouco mais afastada, um pouco mais ali exclusiva, e dentro daquela aquela capela, eles tinham a oportunidade de confessar os seus pecados, e quem não confessasse, o irmão que estava do lado dizia, eu vi você pecando tal coisa, eu vi você fazendo tal coisa, e existia uma salinha dentro desse monastério, uma sala de praticamente um por um, uma sala pequena, onde esse monge quando o seu pecado era revelado, ou quando ele confessava o seu pecado, ele tinha que ficar de joelhos Naquela sala uma sala sem luz Só tinha uma pequena janela Sem alimento Tinha ali um, 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 um mini de um altar Para que ele ficasse de joelho E apenas a Bíblia sendo apoiada E ele passava dias ou até mesmo horas De joelho pedindo perdão Pelo seu pecado sozinho Como se fosse numa solitária Então Uma prisão solitária E assim Lutero Cresceu viveu a sua vida como monge, vivendo, tendo essas experiências e não encontrando perdão para os seus pecados, não encontrando algo que viesse redimir os seus pecados, não encontrando redenção para os seus pecados e pelas suas culpas e quando ele começou a, a, a estudar a palavra de Deus, ele foi para uma faculdade se estu, estudar a palavra, estudar a teologia, se formar e começou a encontrar algumas coisas que não estavam dentro dos parâmetros, no lugar onde ele frequentava, dentro dos parâmetros bíblicos, aí então começou a haver algum tipo de conflito, entre ali a, 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 a parte, né, a autoridade da igreja naquele tempo, com a sua vida, começou a haver ali uma ruptura, um atrito, duas visões, começou a gerar uma divisão, e aí então Lutero viu a necessidade de que a igreja sofresse uma reforma, vivesse uma reforma, a igreja foi muito bem, a igreja apostólica, ela até o ano 300, mais ou menos depois de Cristo, a igreja viveu uma grande ascensão com os apóstolos, com os discípulos espalhados por, pelo redor do mundo, mas a partir desse ano 300, depois de Cristo, a igreja sofreu um grande ataque, uma grande retaliação, o imperador romano chamado Constantino, colocou a fé cristã como uma é, religião é, oficial, do Império Romano, e aí então houve misturas é, com o paganismo, misturas com a cultura da Grécia, com culturas romanas, com outras tantas coisas, e ali essa mistura fez com que a igreja caísse numa grande apostasia, a igreja até então era extremamente perseguida, como nós vemos a, através ali da semana passada que eu falei a respeito do Coliseu, a igreja era perseguida, famílias, crianças, jovens, famílias inteiras eram jogadas para dentro do Coliseu no tempo da perseguição romana, mas a partir do momento que a igreja se tornou ali, a religião cristã se tornou uma religião oficial de Roma, houve um momento de paz ali dentro do Império Romano e dentro desse momento de paz houve também muitas coisas que foram misturadas, miscigenadas ali com a palavra de Deus e Lutero entendeu que havia a necessidade de uma Reforma De uma mudança A primeiro momento ele apresenta Essa reforma para as autoridades Da igreja naquele tempo Não foi aceita as suas reformas e Ele por si próprio Ele tenta mudar a história Junto também com seus discípulos Ele apregoa na porta de uma igreja De Winterberg as suas 95 teses Que fala a respeito da cultura da igreja Dos, 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 dos dogmas da igreja Que precisavam ser mudados E também existem cinco pontos principais As cinco solas né, da, da, da reforma protestante, que são cinco pontos mais importantes que ficaram ali é, como referências da reforma protestante começada ali por Lutero, que também teve outros homens antes de Lutero que tentaram é, reformar a igreja, tentaram trazer uma mudança para a igreja, mas que não conseguiram sozinhos, já Lutero, pela graça de Deus, pelo favor de Deus e também por pessoas que eram próximas dele, que que fizeram esse papel de no momento que ele estava sofrendo uma perseguição, uma ameaça de morte, assim como quando ele foi excomungado da igreja, ele era perseguido e ameaçado de morte, os seus discípulos, pessoas que ali eram próximas dele, apitaram Lutero, colocaram ele um saco preto na sua cabeça, colocaram ele sobre os cavalos e levaram ele para um um castelo em Wattenburg, e ali ele passou muito tempo escrevendo sobre a palavra de Deus, traduzindo a Bíblia, e também dando acesso à palavra de Deus que até então era no latim, a missa era, a missa era ministrada no latim, era falada no latim, Lutero fez com que a Bíblia, tanto do hebraico como para o grego, fosse traduzida para o alemão de uma maneira muito simples de ser entendida. Lutero conversou com marceneiros, com açougueiros, Lutero conversou com a população em geral e trouxe ali uma linguagem simples para aquele povo, um fácil entendimento da palavra e até hoje a Bíblia que Lutero traduziu, o Novo Testamento do grego para o alemão que foi traduzido por Lutero em apenas 11 semanas, exatamente quase três meses em 11 semanas Lutero teve a capacidade de traduzir a Bíblia do grego para o alemão numa linguagem simples e até hoje a Bíblia que Lutero é, é, ali traduziu do grego para, para o alemão é um clássico até hoje na Alemanha, Lutero não cobrou nenhum centavo de royalties ali por ter traduzido a Bíblia, ele fez isso de todo o coração e ele tinha um grande conhecimento das escrituras sagradas ao ponto de saber todos os 150 salmos de cabeça... Vira a pessoa que está do seu lado e falar para ela assim você já decorou 3, João 3,16? Lutero sabia 150 salmos 150 salmos de cabeça para quem não sabe, João 3,16 diz assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que, para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Lutero morreu aos seus 62 anos de idade novo, teve seis filhos e foi casado com Catarina Vambora, uma grande mulher de Deus que criou os filhos de Lutero e que era uma grande estudiosa da Bíblia e que foi ali um ponto de referência para o ministério de Lutero porque não existe um grande homem de Deus sozinho, todas as vezes que nós vemos um grande homem de Deus devemos saber que há uma grande mulher de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia que edificular é dentro de casa e assim foi com Catarina Vambora, que tinha a capacidade bíblica de discutir com grandes teólogos daquele tempo, ela sentava em rodas e tinha a capacidade bíblica de discutir a Bíblia, as leis, a Torá, o Novo Testamento, com quem quer que fosse, de tão grande a capacidade que essa mulher tinha bíblica em sua vida, Lutero, como eu disse, morreu aos 62 anos de idade, recitando três vezes antes do seu último suspiro, o versículo de João 3,16, então por três vezes ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho um gênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por três vezes ele deu o seu último suspiro, e entregou o seu Espírito ao Senhor, Lutero nos deixa uma grande referência, que são essas cinco solas, que mudou completamente a história da humanidade, depois ele teve... Sucessores, assim como ele teve um grande percursor Um homem chamado Savonarola Que também morreu decapitado Ele teve outros sucessores dentro da Alemanha E também como Savonarola Que foi um reformador na Itália Tivemos outros grandes reformadores na Suíça Como João Calvino Sucedido depois por John Knox, que foi alguém que fez uma reforma protestante na Escócia, e assim como tantos outros grandes homens de Deus reformadores, e se você não leu sobre a reforma protestante, nem sobre os heróis da fé, fica uma dica para você comprar o livro, ler sobre os grandes reformadores, saber um pouco mais dos heróis da fé, daqueles que trilharam o caminho para a gente chegar até aqui, e esse é um grande uma grande ferramenta de Deus que ficou para nós para nós termos ali é, uma consciência do que esses homens já passaram venceram e os nossos desafios hoje como igreja atual se você não gosta tanto de ler você pode também escutar no YouTube porque tem muito material muito bom é, na internet falando sobre a reforma protestante falando sobre os grandes reformadores e, e eu acredito que vai ser de grande valia sobre a tua vida inclusive tem uma série no YouTube, uma série no podcast também que a gente tem. No podcast, não. É, no nosso canal no, no Spotify, que é uma série dos Heróis da Fé, que nós temos ministrado aqui também, nós ministramos um mês inteiro numa quinta-feira. Você pode também acessar aí na internet para você ter acesso. Quem está comigo, diga amém. Dentre esses cinco solas, os principais são dentro das 95 solas, 95 teses, as 5 principais teses são, solidio ou glória, que significa glória somente a Deus, sola fide, que é somente a fé, sola gratia, que significa somente a graça, solus os cristos, que significa somente cristos, e sola escritura, que significa somente a escritura e nessa noite nós vamos discorrer a respeito dessas cinco solas de Lutero começando com a primeira sola que é somente Deus, a glória ou glória somente a Deus eu quero que você abra a tua bíblia comigo no livro de Isaías capítulo 42, verso de número 8 Isaías 42, verso 8 a palavra de Deus diz assim eu sou o Senhor, este é o meu nome não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra as imagens de escultura. Apocalipse capítulo 5, verso de número 13, diz assim: Apocalipse 5, 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Até aí aqui nesses textos nós vemos amados que a glória pertence somente a Deus e a glória pertence àquele que está sentado à destra de Deus que é o nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo de Isaías 42,8 diz que o Senhor diz que a glória pertence a Ele, que Ele não vai dividir a sua glória com ninguém, então a glória pertence a Ele, a honra pertence a Ele, o louvor pertence a Ele, o domínio, as riquezas pertencem ao Senhor e Deus não irá dividir a sua glória com ninguém. Por isso, que Lutero, ao escrever só lhe digo glória ou somente Deus a glória, ele sabia que nenhuma outra pessoa, que ninguém, era digno de receber aquilo que somente Deus deveria receber. O ser humano não foi criado para receber a glória o ser humano foi criado para dar glória a Deus, nós não fomos criados para receber nenhum tipo de atributo que pertence a Deus, porque a glória é um atributo que pertence ao Senhor, por isso dar a glória a Deus é o nosso papel, é o nosso dever e não receber nenhum tipo, nenhuma espécie de glória, nós não devemos aceitar nada que venha glorificar a nossa vida nada que venha exaltar a nossa vida porque a glória pertence somente ao Senhor somente a Deus, amém amados? O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 10 verso 17 que aquele que quisesse gloriar que glorisse no Senhor 2 Coríntios 10 17 aquele que quisesse gloriar que, glorie no, que glorisse no Senhor então nós não temos glória para nós mesmos a glória pertence ao Senhor Se quisermos nos gloriar Que nos gloriemos no Senhor Porque a glória pertence a Ele E dentro do contexto em que nós vivemos Nós bem sabemos que quando Jesus foi tentado pelo diabo Quando Jesus foi levado ao deserto a fim, a fim de ser tentado Mateus capítulo 4 Uma das coisas que foi oferecido ao Senhor Jesus Cristo Foi a glória dos reinos Satanás fala... Se você prostrado a mim... Se você prostrado a mim me adorares... Todas as glórias desse reino... Toda a glória desse reino eu te darei... Ou seja... Satanás... Nos tenta com algo que pertence somente a Deus... Ele tenta dar a nossas vidas... Ele nos oferece... Assim como ele ofereceu para Jesus... A glória... A exaltação... O poder... A influência... O domínio... E muitas vezes pessoas aceitam essa glória, aceitam essa exaltação, dizendo, puxa, no meu trabalho eu sou o cara, naquilo que eu faço eu sou bom, não tem outro melhor do que eu, se eu sair do meu trabalho a empresa vai falir, se eu não tiver na minha empresa, no meu negócio, o negócio não vai para frente, eu sou o cara, eu sou a mulher… Eu faço acontecer, eu sou o melhor, eu posso, eu consigo A teoria do coaching tem exaltado dentro de nós algo que nos traz glória Dizendo, você pode todas as coisas, você consegue Dentro de você há um eu vencedor Dentro de você há algo poderoso que precisa ser descoberto Porque você é bom, você só precisa descobrir isso E a Bíblia vai totalmente o oposto Não há bem nenhum em nós, a Bíblia diz não há bem algum em nós apóstolo Paulo o Senhor Jesus Cristo nos diz que sem a sua presença sem a sua poderosa manifestação nós somos pobres, cegos miseráveis e nus. mas o mundo tenta nos oferecer aquilo também que Satanás ofereceu a Jesus a glória e nós precisamos estar atentos elogios exaltações pessoais do teu trabalho, do seu ministério, palmas, todo lugar de evidência que talvez que Deus te coloque, ou algo que você faça que te coloque em evidência, sua rede social, o seu trabalho, o seu currículo, a sua vida financeira, tudo isso, pode se tornar um Deus nas nossas vidas, com D minúsculo, assim nos afastando de, verdadeiramente de quem deve merecer a glória, que é o Senhor, por isso, nós devemos estar atentos, entendendo que dentro dessa reforma que precisa haver dentro de nós, como o tema dessa palavra é, reforme-se, eu preciso ser reformado, eu preciso ser ali, transformado, e quem já fez uma reforma dentro de casa, quem já reformou algum lugar, sabe que reforma dá trabalho, sim ou não, se você estiver reformando, morando dentro ainda, é pior, você tem que lidar com pó, com pedreiro, com, com cimento, com pó de gesso, aquela sujeira que não para, reforma dá trabalho, e ser reformado por Deus, também dá trabalho, mas esse é o desejo de Deus para nossas vidas, quando Lutero começou algo, talvez ele não tinha nem a consciência daquilo que poderia acontecer após a reforma que ele protestou ali, é, em Wittenberg na Alemanha e que veio ali ser espalhada para o mundo inteiro e até hoje nós falamos disso depois de 504 anos nós falamos da mesma reforma, nós falamos das mesmas teses de tão importantes que elas são para nossas vidas também serem reformadas, trazendo o entendimento que eu e você não somos dignos de nada, não há bem em nós nós não somos nada sem o Senhor, nós fomos encontrados pela graça de Deus, isso é o fator principal que nos salvou, a graça de Deus por intermédio da fé, que é o segundo ponto que Lutero fala a respeito da fé, que é a segunda sola, o segundo solo, que é somente a fé, a Bíblia diz o seguinte, num texto talvez mais conhecido sobre fé e uma das melhores definições de fé na Bíblia, que é Hebreus 11, 1 ao 13, Hebreus 11, 1 ao 13, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, e pela fé, entendemos que, o mundo, que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, até aí, a fé amados é a maneira como nós nos relacionamos com Deus, a fé é a ferramenta que nós temos para nos relacionar com o Senhor. A fé é o combustível para nós permanecermos na palavra, permanecer, permanecermos crendo no Senhor. A fé nos dá acesso ao sobrenatural, a fé nos dá acesso ao milagre, a fé nos dá acesso a uma vida com Deus. Jesus, quando andava entre as pessoas, Ele gostava de enxergar fé, Ele gostava de ver fé. E quando Ele via fé, aquilo mexia com o seu coração. Quantas vezes Jesus disse, grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé, para diz para o centurião romano, eu nunca vi fé como essa em Israel? A fé mexia com o coração do Senhor já a descrença que é o oposto de fé a apostasia que é o oposto de fé isso faz com que nós venhamos ser distantes distanciados de Deus por isso uma vida fundamentada na fé na esperança daquilo que Deus fez fará um dia por nós é extremamente importante eu e você precisamos crer de todo o nosso coração que em breve o nosso Senhor Jesus Cristo virá sobre as nuvens para nos buscar amém ou não? se eu não tenho a minha fé alicerçada no Senhor Jesus Cristo, na ressurreição e na sua vinda, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, eu estarei perdido, se eu não estiver alicerçado naquilo que Ele me prometeu, que são as Escrituras, que é aquilo que Ele nos disse que não nos deixaria órfãos, mas voltaria para nós… Ele nos disse, amados, que Ele voltaria para julgar a terra, vindo com uma espada afiada em sua boca, com olhos como chamas de fogo, em sua perna é escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele está vestido de um manto de sangue montado num cavalo branco para julgar a terra, sabendo que haverá um tempo onde o Senhor arrebatará a igreja, nos levará para estar com Ele, se a nossa fé não estiver alicerçada nisso, nós estamos perdidos e dentro do contexto desse mundo, muitas vezes nós cremos em qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, mas não cremos em Deus, ficamos com dúvidas daquilo que Deus nos prometeu, dúvidas daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, o teu chefe vem e te diz, olha daqui dois meses eu vou te dar um aumento, você crê de todo o coração, já começa a gastar no cartão de crédito, sabendo que daqui dois meses vai vir um aumento, acredita num homem, mas muitas vezes não acredita naquilo que Deus te prometeu nós fomos chamados para viver por fé e não por vista Abacuque diz que o justo viverá pela fé por isso eu preciso crer com todo o meu coração naquilo que Deus irá fazer na minha vida porque através da fé Ele já fez muitas coisas amém amados nós somos um povo chamado para caminhar por fé os milagres são atraídos através da fé a glória de Deus é atraída através da fé, nós não precisamos ver algo concreto, é um firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, então eu não preciso ver alguma coisa para crer, eu não preciso ser um Tomé, que é chamado como aquele que precisa ver para crer, eu não preciso tocar em Jesus para crer que Ele ressuscitou e vive, eu preciso crer apenas, bem-aventurados, o Senhor disse, aqueles que não viram e creram, bem-aventurados, ou seja, esses são afortunados, bem-aventurança significa afortunado, feliz, alegre, felizes são aqueles que não viram e creram, nós não precisamos ver algo, a nossa fé não está baseada naquilo que a gente vê, mas naquilo que Ele já fez por nós naquela cruz, amém amados por isso nos movemos por essa fé, e é tempo de ser reformado ao ponto de a fé se tornar novamente um combustível para nossas vidas, porque em algum momento da nossa história, talvez o nosso tanque vai sendo esvaziado, vai sendo esvaziado, vai sendo esvaziado, vai sendo esvaziado e de repente a gente já está andando na reserva, porque já não tem mais fé daquilo que Deus vai fazer, e quem já andou com o um tanque na reserva, com o um carro na reserva, você sabe mais ou menos a média quanto o seu carro faz por litro e quanto mais ou menos ele anda na reserva aí legal, você tem uma consciência de quanto você pode andar agora se você pegou um carro novo que você não sabe quantos litros tem aquele tanque quanto que ele faz por litro e quantos litros você pode andar na reserva você quando entra o carro na reserva você anda com medo de o carro parar porque você não sabe se pode parar numa rodovia se pode parar numa esquina se pode parar no meio do trânsito quem já andou com o carro na reserva até mesmo sabendo quantos litros o carro faz por, 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 por quilômetro quando entra na reserva e sabe que você está no limite, você fica com medo, querendo achar um posto logo, para você não parar no meio do caminho e a fé, se nós estivermos com o nosso tanque vazio vai existir um momento em que o tanque vai parar, que o carro vai parar que o tanque vai secar, que o carro vai parar e muitas pessoas param no meio do propósito no meio do caminho Em alguma esquina E não conseguem voltar Não conseguem parar e abastecer novamente para voltar Porque o tanque esvaziou E ela parou, já não tem mais fé E quando acaba, a fé, quando acaba a fé entra apostasia Apostasia significa quando você cria e deixou de crer Não creio mais, não tenho mais fé Caiu apostasia, apostasia é isso É alguém que tinha fé e deixou de ter fé é alguém que cria em Deus e deixou de crer, isso é apostasia, e quantas vezes a apostasia começa a reinar, e entrar para dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, ao ponto que nós não acreditamos mais, ah não sei, ah não sei se Deus vai fazer não, ah já não, não tenho tanta certeza dessa promessa, ah já não tenho mais tanta certeza que eu vou casar, ah já não tenho mais tanta certeza que algo vai acontecer de bom na minha história, ah já não tenho mais certeza que eu vou vencer esse pecado, que eu vou vencer esse trauma, ah já não, não creio tanto mais, ou seja, apostasia e tudo que Satanás quer, não é tirar as pessoas da igreja, mas é fazer com que ela esteja dentro da igreja sem crer em Deus, porque quando estamos dentro da igreja sem crer em Deus, somos apenas frequentadores da igreja e não o próprio corpo de Cristo que vive a palavra do Senhor, nós frequentamos, ouvimos, mas já não mais vivemos e andamos por fé, e o Senhor deseja encher o nosso combustível de fé nessa noite, encher o nosso tanque desse combustível de fé nessa noite, amém amados? Amém. Deus deseja novamente aguçar a tua fé, encher a tua vida de fé, encher o teu coração de fé, para que você volte a crer nas promessas, para que você volte a crer naquilo que Ele já disse sobre a tua vida, aquilo que Ele já decretou sobre a tua vida, porque Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa, aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir, a minha parte é só ter fé... Eu preciso crer naquilo que o Senhor me chamou Crer naquilo que está escrito E para crer naquilo que está escrito Eu preciso deixar o meu acho de lado Tem muito crente falando Eu acho E deixando de lado o que está escrito O seu acho não importa O meu também não A nossa vontade foi entregue na cruz do Calvário Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Não importa mais as minhas opiniões Importa aquilo que está escrito se Deus disse, Ele vai fazer, independente das minhas circunstâncias a Bíblia fala em Lucas 1,37 que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, amém amados para Deus não há é, não é impossíveis não há é impossíveis então eu não posso colocar minha condição eu não posso colocar minha cultura eu não posso colocar minha criação eu não posso colocar minhas impossibilidades para que Deus diante de Deus, pensando que Deus não vai fazer algo porque eu estou cheio de impossibilidades ali na minha vida eu preciso depositar a minha fé, eu preciso crer, dizendo Senhor, na minha ótica humana, não será possível, mas a tua palavra que diz que tudo é possível aquele que crê, para Deus há impossíveis, para Deus não há impossíveis, o Senhor pode fazer todas as coisas, porque o Senhor continua o mesmo, o mesmo Deus que operou milagres na igreja apostólica, é o mesmo Deus que ainda continua operando, nessa minha vida e nessa noite, muitas pessoas acreditam apenas, nos milagres que aconteceram na era da igreja apostólica, nos dons espirituais que foram liberados, daquilo que foi movido através da fé, que foi algo temporário, que foi algo cíclico, que foi algo apenas para aquele momento, nós somos uma igreja que acreditamos, como uma igreja protestante, como uma igreja que acredita nos dons, do, nos dons do Espírito, como uma igreja apostólica, que acredita a partir do momento de Atos capítulo 2, que Deus se move ainda através da fé, podendo nos curar, podendo nos restaurar, podendo nos dar, nos dar dons espirituais, fazendo aguçar nossa fé, aguçar nossa vida, aguçar o nosso chamado, nós ainda cremos que o mesmo Deus, que se manifestou através do Espírito Santo, no Pentecostes em Atos capítulo 2, é o mesmo Deus que se move hoje na minha história, e isso vem através da fé se você deseja receber um dom espiritual, isso vem através da fé, se você deseja orar em outras línguas, isso vem através da fé, se você deseja ter dons de curar, dons de profetizar, dons de cuidado, dons de, 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 de variedades de línguas, os dons que estão descritos em 1 Coríntios 12 14, se você tem desejo por isso, queima por isso, tenha fé, acredite, clame por isso, leia isso, busque por isso, que em nome de Jesus Cristo o Senhor irá conceder sobre a tua história... Ele irá derramar sobre a tua vida Quando cremos E buscamos Quando decretamos as regiões celestiais Quando ligamos na terra e ligamos nos céus Ele vem, amados Ele derrama sobre nós algo novo Ele derrama sobre nós A recompensa O despojo Os despojos, a recompensa De quem o ama e de quem o busca Porque sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé é impossível mas quando ele vê fé ele se alegra quando ele vê fé ele se agrada e em algum momento da tua história você vai precisar usar essa ferramenta em algum momento específico da tua vida só vai te sobrar fé um dia você pode ter amigos, outro dia você pode ter alguém orando por você, outro dia você pode ter a tua família do teu lado, mas vai ter momentos que você só vai ter o único combustível que te resta a única ferramenta que te resta é a fé e é nessa hora que você precisa saber usá-la E é nessa hora que você precisa E eu preciso colocá-la em prática Porque diante de inúmeras impossibilidades Aí a fé começa a agir A partir do momento que você entrega o controle da sua vida Para Deus, Ele começa a agir Enquanto você está indo com o joystick na mão Tentando fazer algo do teu jeito Ele vai deixando você No controle mas a partir do momento que você se entrega e fala Minha vida é tua, eu creio em ti somente A minha vida financeira, a minha casa, a minha família os Meus filhos, tudo é teu E você começa a agir por fé Deus começa a tomar o controle da tua vida E começa a mudar a tua história, amém amados É assim que Deus age Terceiro ponto, somente a graça Efésios 2, 8 e 9 Efésios 2, 8 e 9 porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, até aí, a graça de Deus não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vem, como eu disse, através da fé, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, Deus derrama sobre nós esse dom da fé, e Deus derrama sobre nós essa graça de Deus que é o seu favor e merecido, o seu dom de Deus, esse presente, a sua graça, a graça que o Senhor derrama sobre nós, a fim de nos dar um favor, um presente e merecido, a graça pode ser ali assimilada a um presente que nós recebemos de Deus, que nós não merecíamos, quem aqui já recebeu um presente que foi, ali você foi pego de surpresa, você nem imagina, alguém chega e fala puxa, olha aqui o que eu comprei para você olha aqui que eu achei a sua cara na cidade e você olha e você fala, cara, isso aqui é o que eu mais queria eu tanto queria esse presente isso é muito gostoso quando algo acontece quando você presenteia alguém dessa forma e a graça é esse presente que Deus nos deu esse presente transformador esse presente abençoador que nós não éramos dignos de receber e não vem por aquilo que eu faço mas vem por aquilo que o Senhor é não vem pelas minhas obras, mas vem por aquilo que Ele já fez naquela cruz Então eu recebo esse dom gratuito de Deus Eu recebo esse presente e esse favor Que nos blinda e nos faz ter salvação Pela graça sois salvos Pela graça de Deus nós recebemos salvação, amém amados? Pela graça de Deus nós recebemos perdão de pecados O Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões As nossas iniquidades pela sua graça eu não preciso mais matar um cordeiro Eu não preciso mais matar uma pomba Eu não preciso mais fazer um sacrifício de oferta de manjares Eu não preciso fazer algo específico para Deus Entregando algo específico para Ele Jesus já fez o papel dEle naquela cruz E eu só preciso tomar posse do presente que Ele me deu na cruz Que é a sua graça Que é o seu favor Que me leva à salvação Amém, amados? A graça de Deus recaiu sobre nós foi derramada sobre nós mesmo não havendo nada de bom em nossas vidas o Senhor nos escolheu o Senhor nos trouxe para perto nos redimiu, nos salvou e nos agraciou, nos presenteou derramou sobre nós um favor que segundo as nossas obras e as nossas capacidades humanas nós não conseguiríamos conquistar não há nada que eu pudesse fazer ou que você pudesse fazer que iria te dar direito ou que iria me dar direito de receber o céu não há nada ah, nunca faltei na escola, nunca, nunca, nunca colei na prova Ah, nunca falei mal de ninguém Nada, nada, não há bem nenhum em nós Você pode ser o mais certinho possível Ou o mais certinho da história da tua família Da tua casa, da tua genealogia Não há nada de bom em nós Que possa nos levar para o céu Para, para que nos, possa nos dar salvação A no seu sacrifício Jesus Cristo E a graça de Deus que foi dada sobre nós Amém, amados? Recebemos esse presente E por meio da fé nós sabemos que somos salvos Pela sua graça Pela sua graça recebemos salvação pelo seu amor nós somos agraciados, presenteados com um dom de Deus, não é de mim, não vem de mim, mas é de Deus, não é de obras, não é o que eu faça, mas é do Senhor, não é de obras para que ninguém se glorie, porque a glória pertence a Ele, Deus escolheu te dar graça, Deus escolheu te agraciar, Deus escolheu nos salvar, amém amados? Eu preciso somente andar por fé, para que essa graça de Deus, que também é o seu poder, seja manifesta em minha vida, quarto item, Cristo, somente a Cristo, Hebreus 1, do 1 ao 4, Hebreus 1, do 1 ao 4, havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados. Assentou-se a destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus. Por que que Lutero disse somente Cristo? Por que que a sola fala somente de algo? porque dentro do contexto que Lutero estava inserido, as pessoas ali pensavam que não era só Cristo, tinha que ter mais alguém, tinha que ter mais alguém para ajudar, tinha que ter mais alguém para fazer o papel, tinha alguém mais alguém para liberar o, pe o perdão do pecado, na confissão, tinha alguém para interceder pela pessoa, diante de Deus, e Lutero disse não, tudo é sobre Jesus… Tudo é sobre Cristo. Somente ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Somente chegamos ao Pai através do Filho. Não há outra maneira, não há outro intercessor, intercessora, não há outra pessoa com melhor que ela foi, ou, ou seja, que possa nos aproximar de Deus a não ser aquele que está sentado à sua direita, que é Jesus Cristo. Por isso, Ele é o nosso advogado que intercede diante do Pai. Nós não precisamos de nada além do que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós naquela cruz. Nós não precisamos de nada. Não precisamos de um patuá. Nós não precisamos de um colar. Nós não precisamos de, 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 de algum símbolo. De uma camiseta. De, de algo que, que nos mostre que nós somos é, de Cristo. Ou que vai nos redimir dos nossos pecados. Nós não precisamos de nada. Nós só precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados O sacrifício dele é suficiente O que ele fez Já está consumado No momento que ele se entrega na cruz Ele diz, acabou, está consumado Não precisa fazer mais nada Eu já fiz tudo Por isso tudo que nós precisamos é crer na cruz Na sua morte, na sua ressurreição Porque através desses três itens Da cruz, morte e ressurreição Nós encontraremos vida com ele para sempre É tudo sobre ele não é nada sobre nós, é tudo sobre Cristo, tudo sobre aquilo que Ele já fez naquela cruz, por isso que Lutero disse, entendeu que somente Cristo poderia nos levar do inferno, somente o Seu sacrifício poderia nos dar vida e o Seu sangue poderia perdoar nossos pecados, Lutero para ter esse entendimento, lutava constantemente contra a sua consciência, Contra pecados que vinham sobre a tua mente Sobre a tua vida, contra o seu próprio pecado Foi uma luta constante de Lutero E ele entendeu que somente Cristo poderia o livrar Livrá-lo desse pecado Livrá-lo da morte Livrá-lo da condenação o Lutero, no lugar onde ele traduziu a Bíblia Na parede No momento que ele estava traduzindo Ele disse que viu o próprio Satanás E ele com o tinteiro e a, e a, e a pena Ele joga na parede para tentar afastar Satanás, isso ficou uma marca naquela parede, até os dias de hoje, de que ele tinha visto, o próprio agir das trevas, em pessoa ali, Lutero disse, e dizia na verdade, que ele, gostaria, de lutar, com demônios encarnados em pessoas, do, ter que, do, do que ter que lutar, contra os, as tentações que vinham, sendo colocadas na sua cabeça através de principados e potestades, Lutero travava uma luta poderosa espiritual, porque imagine para um cara traduzir uma Bíblia para um idioma onde ninguém tinha acesso, em três meses, 11 semanas, ele traduzia essa Bíblia, imagine a luta espiritual que ele enfrentava, e um dos pensamentos que vinha sobre a tua cabeça, segundo os historiadores, os pensamentos que vinham na sua cabeça diziam assim, mas você é o único a fazer isso? Será que está todo mundo errado e só você está certo? Será que não é você que é o errado e todo mundo certo? Porque somente você quer traduzir essa Bíblia? E quantos pensamentos vêm sobre a nossa cabeça? Quantos pensamentos vêm sobre a nossa mente? Nós bem sabemos que o maior campo de batalha na nossa vida, são a nossa mente já dizia minha mãe, né? cabeça vazia, oficina do diabo, os ataques começam na mente, passam para o coração, atingem nossas emoções, por isso que o Senhor nos diz que nós devemos usar o capacete da salvação, amém amados? Para que tenhamos nossos pensamentos blindados pelo Senhor, começa com um pensamentinho que vem sobre a tua cabeça, e muitas vezes você deixa aquilo entrar algo que vem através da tua ótica, numa imagem, numa tela, numa... entra através de uma, uma música, de uma canção, de algo do passado que te remeta ao passado, que te leve para pensamentos, para lugares, e essa é uma luta constante, Lutero preferia enfrentar pessoas endemoniadas do que aquilo que vinha espiritualmente sobre a tua vida, segundo os dominadores deste mundo. E o próprio Paulo nos ensina também em Efésios Que a nossa luta maior não é contra carne nem sangue Não são contra pessoas Mas são contra principados e potestades Que significam governos e dominadores Que habitam nas regiões celestiais Ou seja, amados Há um ataque satânico que vem sobre as nossas mentes De dominadores, de principados De altos graus e escalões de demônios Que tentam contra a nossa vida nos afastar da presença, nos afastar do Senhor, com pensamentos de morte, com pensamentos de depressão, com, com pensamentos de, 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 de tragédias, com pensamentos impuros, com coisas que vêm sobre a nossa cabeça, e nós precisamos no selado sangue de Jesus Cristo tomar posse do seu sacrifício sabendo que o Senhor Jesus Cristo já nos redimiu da morte e do inferno e nós não iremos tomar posse daquilo que Satanás tenta lançar sobre as nossas vidas porque o Senhor já nos libertou e para a liberdade nós vivemos por isso devemos tomar posse daquilo que Cristo fez na cruz, quando vier a tentação devemos olhar para Cristo, quando vier a tentação devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, e dizer que tragada foi a morte pela vitória, e o Senhor nos dá vitória sobre os pecados, o Senhor nos dá vitória sobre todas as coisas que se levantam contra o seu conhecimento, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, nós precisamos olhar para Cristo e falar o Senhor já fez, a minha vitória está na cruz, a minha vitória está em Cristo Jesus, nele eu obtenho vitória, na Sua cruz. Na sua vitória eu obtenho vitória. Jesus nos disse: Tenho vos dito para que me mim tenhais paz. João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, será difícil. Enfrentaremos tentações, enfrentaremos lutas, batalhas na mente, nas emoções, no coração. Mas devemos nos apegar a Cristo, porque somente Cristo pode nos levar até a Deus. Como filhos, Jesus nos fez filhos de Deus. O primogênito morre O unigênito morre Para que se tornasse primogênito De muitos irmãos Para nos, nos dar acesso a essa família de Deus Nos dar acesso à casa do Pai Tudo que nós precisamos Está na pessoa de Jesus Cristo E por último O último solo sola, É somente as escrituras Hebreus 4,12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração a palavra viva, o verbo que se fez carne o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e Ele tabernaculou e Ele habitou entre nós a própria palavra, palavra de Deus, o próprio verbo vivo é o Senhor Jesus Cristo, amém amados? Ele é a palavra. E a palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus é aquela que penetra no nosso espírito, nas nossas emoções, na nossa alma, como uma espada que tem poder para dividir a alma do espírito ou seja, aquilo que é especificamente do Senhor e aquilo que é das nossas emoções. Ele divide as nossas juntas e medulas. E Ele é tão preparada, tão apta para discernir os nossos pensamentos e as nossas intenções do coração. O Salmo 119 exalta o poder da Palavra de Deus. O salmista diz que a Palavra de Deus é como mel, assim como Davi também diz. O salmista diz que ele gostaria que as palavras fossem gravadas no seu coração. Ele fala, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti a Palavra de Deus, ela é aquela que nos guia pelo caminho, ela é bússola para a nossa alma, lâmpada para os nossos pés, é a Tua Palavra, sem a Palavra de Deus nós não somos nada, por isso que em tantos lugares a Palavra de Deus tem sido proibida, é por isso que quando o Talibã assumiu, esse governo tomado a força, no Afeganistão, o que o Talibã fez? Perseguindo os cristãos E pessoas que eles encontram com um aplicativo da Bíblia no telefone São mortas em praça pública Por isso que em tantos outros lugares Comercialização da Bíblia Entrada da Bíblia São proibidos Por isso que em tantos lugares Ter a Bíblia como uma ferramenta de Deus Já é proibido e nós temos as Escrituras Sagradas aqui de diversas formas. Escrita, digital, ouvida. Através de livros, através de podcast, através de YouTube. Através de CDs, através de DVDs. Nós temos a Palavra de Deus de uma maneira imensurável. Nós temos acesso. E é ela que vai nos direcionar. A palavra de Deus revela as promessas de Deus para nossas vidas. A palavra revela o desejo. Muita gente fica pensando, meu Deus, qual é o meu propósito? O que significa a palavra propósito? A palavra propósito no, grego, no hebraico significa desejo. É o desejo de Deus para você. Qual é o meu propósito? Qual é o desejo de Deus para você? O desejo de Deus para todos nós é que nós venhamos obter a salvação por intermédio do teu sangue e venhamos morar com ele no céu amém amados o primeiro propósito de Deus para a tua vida e para mim, minha é te dar a vida eterna esse é o nosso primeiro propósito o número um e todos os outros nossos propósitos amém. sejam eles de Deus ou pessoais devem estar taxados em uma somente coisa a nossa vida eterna porque não adianta de nada nós temos propósitos sendo aplicados Propósitos ali sendo feitos, vividos, se Ele nos afastar da salvação. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então os propósitos de Deus e os propósitos que Deus espera para mim são os seus desejos. E quais são os desejos de Deus para a minha vida? Qual é o querer de Deus para a minha história? Todos eles estão na Palavra. Se o profeta dizer algo para você que não está na Palavra, não é de Deus. Se um, a mulher do coque disser para você que Deus tem algo para você e não está na Palavra, não é de Deus. Por isso tudo que nós precisamos está na Palavra, a maneira como Deus revela é através da Palavra. Por isso que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3 verso 16 e 17, 2 Timóteo 3 16 e 17, ele fala assim… Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o seu ensino, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra… A palavra de Deus nos aperfeiçoa. A palavra de Deus faz com que nós estejamos perfeitamente habilitados para toda e qualquer obra. Por isso, a palavra de Deus é extremamente necessária para nos ensinar, como esse hoje é um culto de ensino, para ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça, não de homens, mas a justiça de Deus, a fim de que sejamos perfeitos, como Jesus é perfeito, e perfeitamente habilitados para toda boa obra, então se a palavra de Deus, não for manifesta nesses quatro pontos, ensino, repreensão, correção e educação, não é a palavra de Deus, se o Evangelho, foi pregado em qualquer outro lugar, não tiver repreensão, ensino, repreensão, correção e educação, não é a palavra de Deus, a palavra de Deus não é só sobre as suas bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós, Deus deseja sim derramar as suas bênçãos sobre nós, mas para que Deus derrame as suas bênçãos sobre nós, nós precisamos estar alinhados com a sua palavra, porque talvez uma bênção de Deus, nas nossas vidas, quando não estamos alinhados com Ele, vai nos afastar dEle, ao invés de nos aproximar, quantas coisas que você talvez tenha orado para Deus no passado, e hoje você dá graças a Deus, porque Deus não te deu aquilo, você queria que algo acontecesse naquele momento, você falou Deus, por quê? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não fará isso? Por que o Senhor não dá essa mulher para mim? Por que você não dá esse homem para mim? Por que, que esse namoro terminou? Por que, que esse noivado não deu certo? Por que, que isso aconteceu? Aquilo outro aconteceu. Você não entende na hora, chora, clama, chuta a cruz. Aí depois passa dias, meses, anos, e você começa a ter um entendimento. Você fala, graças a Deus, que o Senhor não permitiu que aquilo acontecesse, porque não seria bom, porque aquilo que eu vivo hoje é muito melhor do que eu vivia antes amém ou não? então, o propósito de Deus é revelado num coração que está preparado, os propósitos né, de Deus, os desejos de Deus no qual o central é a salvação os desejos de Deus são revelados através da palavra e através da palavra nós vamos aprendendo a ser servos a ser mais amorosos respeitosos a perdoar, através da palavra nós somos moldados por Deus, Deus vai pegando o vaso e vai moldando, vai moldando, e quando o vaso está preparadinho, o Senhor vem e derrama os tesouros escondidos, os tesouros da glória de Deus, porque não adianta nada Deus te dar algo precioso, sendo que você ou eu não estamos preparados para isso, se Deus der dinheiro para alguém que tem, muito dinheiro, para quem tem uma raiz de orgulho, o que vai acontecer com aquela pessoa, que tem uma raiz de orgulho dentro dela? Ela vai sair pisando em todo mundo. Ela vai comprar o um carrão mais bonito, vai comprar uma casa mais legal, vai falar: ah, agora não me relaciono mais com esses pobres. Ah, agora eu não quero mais saber desse tipo de pessoa. Ah, agora essa igreja é muito simples para mim. Ah, agora essa roupa já não serve mais para mim. Ah, agora só uso esse tipo de marca de roupa. Por quê? Porque existe ainda algo ali dentro dela que não foi curado, que não foi tratado. Se a pessoa ainda há problema com, com soberba, com orgulho. Existem muitas coisas que não são reveladas ao seu coração, porque ela não tem capacidade de administrar aquilo. Da mesma forma, você não dá um carro para um adolescente de 15 anos, sair dirigindo na Dutra 120 por hora, porque ele não tem capacidade, não tem carteira de habilitação, não tem experiência na estrada, você não pode fazer isso. Deus, da mesma forma, vê a nossa maturidade. O processo que nós passamos com Ele, como somos moldados, como ali... Somos ali cuidados por ele E, e, e aceitamos esse cuidado somos, somos assim transformados pela sua palavra Deus vai vendo em nós E vai nos liberando E vai nos dando E vai nos permitindo Sua mãe vai deixando você ir comprar pão Na, na padaria sozinha Depois já deixa você pegar o busão para ir na cidade Porque vai gerando confiança Deus não vai entregar algo para quem ele não confia Nós precisamos ter essa capacidade de administrar Os aplausos que não são para nós Os glórias a Deus pelas nossas vidas que não são para nós Os tapas no ombro Os likes, as curtidas, os compartilhamentos Nós devemos saber que não é nada sobre nós é tudo sobre Ele, e quanto mais nos diminuímos, mais Ele vê que pode contar conosco, e a Palavra nos faz ser transformados, a Palavra nos molda, a Palavra nos ensina, a Palavra nos repreende, a Palavra... Nos, nos dá uma correção específica a palavra nos educa a palavra, faz, a palavra faz com que eu e você sejamos ali aqueles que são aperfeiçoados para toda boa obra eu estou pronto Senhor, a tua palavra me aperfeiçoou a tua palavra me, me habilitou eu sei que ainda em mim será um constante processo mas eu estou habilitado para aquilo que o Senhor quer fazer se o Senhor me chamou para cantar, eu estou habilitado se o Senhor me chamou para pregar, eu estou habilitado se o Senhor me chamou para cuidar dos órfãos, eu estou habilitado se o Senhor me chamou para cuidar das viúvas, eu estou habilitado se o Senhor me chamou para cuidar da tua igreja, eu estou habilitado Se o Senhor me chamou para cuidar da minha família Eu estou habilitado Porque a tua palavra me habilitou a cuidar da minha esposa A cuidar dos meus filhos Que essa é a principal missão de alguém A sua principal missão Não começa dentro do seu ministério, mas dentro da sua casa Se você é pai A tua principal missão é cuidar da Se você é marido, a sua principal missão é cuidar da sua esposa sua principal missão Esse é o principal propósito de Deus Para a tua vida depois da salvação Cuida da tua esposa Dá a vida por ela se for necessário Cuida dela Essa é a tua principal missão Qual que é a sua segunda principal missão Depois da salvação Cuidar dos seus filhos Você que é esposa Qual que é a sua principal missão Cuida do seu marido Auxilia ele E cuida dos seus filhos tem muita gente querendo ser poderoso lá fora e está com o lar destruído. Tem muita gente que quer ser reconhecido na igreja, mas está com o lar arrebentado. Deus não vai fazer. Tudo que Deus começa a fazer é através da família. É dentro de casa. Deus começa a reformar a casa, a família. Se a mulher de Lutero fosse uma pangaré, Lutero não seria Lutero. Lutero só foi Lutero porque Catarina Vambora era uma mulher de Deus e Deus começa a fazer dentro de casa mudando a nossa história restaurando o sacerdócio dentro de casa eu quero ter uma vida poderosa em Deus começa a transformar isso dentro da tua casa eu quero pregar o evangelho começa a pregar para os seus filhos começa a ensinar a história em a bíblia para os seus filhos começa dentro de casa e é assim que Deus faz vai nos transformando vai nos moldando agora o cara é um péssimo marido fica no videogame o dia inteiro não cuida da esposa, não lava um prato dentro de casa, só trata os filhos como um cavalo, como que Deus vai usar essa peste? E não confunda, não confunda, a glória dos homens com aquilo que Deus está fazendo, nem todo mundo que é reconhecido na terra é reconhecido nos céus Ah, ministério poderoso Olha que isso, será mesmo? Como que é a casa dele lá dentro? Como que ele trata a esposa? Como que é os filhos? Aí você vai ver se esse é um ministério poderoso Porque persuasão Homens podem até estudar para fazer isso Performance Existem vários cursos aí para se tornar um bom pregador é só você pagar 10 mil, fazer um curso de corte Você vai falar no Maracanã para 50 mil pessoas Deus não quer as nossas performances Deus quer o nosso coração Deus não quer as nossas performances Nos lugares onde as pessoas estão nos olhando Deus quer a nossa casa, o nosso lar Curado, restaurado, sarado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo Deus quer lares restaurados Famílias restauradas Porque o mundo está arrebentando com os lares aí fora Satanás está arrebentado O que mais se fala hoje é de biodiversidade O que mais se fala é de diversidade O que eles querem implantar sobre ela Goela abaixo é isso Que já não existe mais casal Homem e mulher Mulher e homem Família tradicional Eles querem falar que não existe mais Daí tá aí a torto, a direita Escrachando a nossa cara Esfregando, colocando goela abaixo Daqui uns anos o que Será? Falta pouco para talvez uma lei para pastor ser obrigado a casar, casar homossexuais. E se isso acontecer, se prepare para cuidar da minha esposa e dos meus filhos, porque eu vou preso. Porque as coisas estão caminhando para essa forma. eles querem destruir o lar. Por isso que eles usam tantas pessoas que parecem ser legalzinhos para destruir o lar, para destruir nossas crianças e nós como pais temos seus ser os atalais das nossas casas ah, quero tanto ser ungido um de diácono cuida da tua filha que está assistindo Felipe Neto, irmão cuida do teu filho que está assistindo Lucas Neto, cuida de dele primeiro arranca a sujeira de dentro da tua casa e depois vai cuidar da igreja de Deus nós precisamos ser aqueles amados que pelo Senhor e pelas escrituras Somos essas cartas vivas Que se levantam com autoridade Com espadas na mão Com a palavra de Deus na mão Como guerreiros para proteger os nossos lares Para proteger nossas esposas Para proteger os nossos filhos Um dos significados da palavra pai É a força de um touro A palavra aba significa a força de um touro e o um telhado O homem tem a força para proteger a sua família E é um telhado para que as artimanhas das trevas Para que tudo aquilo que é lançado por Satanás Não venha entrar para dentro de casa Porque um telhado protegido faz com que a chuva faz com, faz com que a tempestade Não entre E você marido é o telhado da tua casa Você é o touro da sua casa O boi da sua casa O boi selvagem Que é representado até mesmo no, 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 Nos animais dos quatro animais que estão lá em Apocalipse É a força Que luta Que faz guerra Que vai para o pau que não aceita as coisas deste mundo entrando. Ai, essa semana é Halloween na minha escola. Eu não manda o teu filho para a escola. Vai deixar o seu filho de preto andar com, com, trazendo espírito de morte para dentro da tua casa? Seja homem. A igreja de Deus precisa de homens de verdade. Que se posicione, que guerreiem, que vão para o pau, que não se amedrontam. Agora, se passar 10 horas do seu dia jogando videogame, irmão, você vai ser um frango... Não vai ter tempo para ler a Bíblia mesmo Maridos, devemos entender Que a partir do momento que você se casa Acabou o seu eu Se der, você joga bola Se der, você vai, você vai sair com os amigos Se der, a sua prioridade é cuidar da tua esposa Cuidar dos teus filhos Essa é a tua prioridade Esse é o seu é propósito número um Depois de ir para o céu Cuida da tua casa, cuida dos seus filhos Essa é a tua parte, mulher. Você não tem que brilhar para todo mundo lá fora. A sua roupa não tem que receber 10 mil likes lá fora. Você tem que brilhar para o teu marido, mulher. Você tem que ser linda para o seu marido, mulher. O seu decote tem que ser para o seu marido, mulher. No seu momento com ele, quando você se veste, você tem que se vestir para o seu marido. Vê se ele vai gostar da minha roupa. Você não tem que se vestir para o mundo porque a moda diz que você tem que ir desse jeito, o mundo, se nós somos filiados pelo mundo, nós vamos para o inferno, a mulher foi feita para agradar o marido, a Bíblia fala que o homem tem que se deleitar no seio da sua mulher, ou seja, com tudo que a mulher tem para oferecer, por isso que o homem não pode ficar olhando demais na internet, admirando demais ali o campo do vizinho, a grama do vizinho… O que Deus tem para você está na sua casa Cuide do que Deus colocou na sua vida Na sua casa que é a tua esposa, homem E você mulher, se valorize Para o seu marido, cuide-se para o seu marido Joga a camisa do vereador Lá de 2016, fora Se valorize, vai pintar a unha Pinta da cor do marido gosta Pinta a cor do cabelo que o marido gosta Faz algo para o teu esposo, não para o mundo você vai no salão de beleza, é... você está fazendo para o seu marido, não é para o mundo. E hoje eu vou falar a verdade: tem muita mulher pior que homem hoje. Tem muita mulher que está pior que homem hoje. Mulher dando em cima de homem casado, mulher dando em cima de homem, mulher fazendo tudo que muito no passado não existia. Mulheres, olha para os exemplos bíblicos, olha para a Sara, olha para a Rebeca olha para Catarina, vambora e seja uma edificadora do teu lar que vai cuidar dos seus filhos que os seus filhos vão ser flechas na mão do Senhor amém ou não? nós somos chamados e o um princípio básico do Evangelho é a família por isso a Escritura nos molda filho agora é hora de ler a Bíblia Filha, agora é hora da historinha bíblica filho agora é hora de orar, vamos orar para comer põe ordem na casa homem Põe ordem na casa mulher Quem manda em sua casa é você, não é seu filho Come na hora que quer, faz o que quer O filho não o manda em casa, quem manda em casa é o pai e a mãe É assim que começa a desestruturação do lar Quando o filho começa a ser o rei da casa Só falta tapa na cara do pai e da mãe Não faz isso quando é criança Mas quando crescer, se ficar desse jeito vai dar Põe seu filho no seu lugar ó, Você deve obediência a mim Me honra, você quer viver mais? Então me honra, senão você vai, você vai morrer mais cedo é o que a Bíblia diz, a Bíblia fala, pais não irritem os seus filhos, disciplinem no Senhor, faz a sua parte, cuida do seu filho, disciplina o seu filho, seja o um exemplo para a sua casa, quando o Senhor chegar na sua casa, que você seja recebido como um herói, quando você volta, não como aquele que voltou, ai ah, meu pai voltou de novo, para encher o saco, seja recebido como um herói, porque o filho sabe o coração do pai, talvez você não tenha o que dar, talvez você não tenha condição, para dar aquilo que ele quer, mas se você estiver lá na presença dele, ele sabe quem você é, e principalmente quando ele atingir a fase da adolescência, quando ele começar a crescer, e ver o seu caráter, ver quem você é, ele vai saber, e talvez você não tenha condição para dar o que ele quer, o tênis Nike que ele quer, o iPhone 12 que ele quer, talvez você não tenha essa condição, mas ele sabe que ele te, o oh, tem, que ele te tem, que ele tem o seu tempo, que é o melhor presente que você pode dar para o seu filho, o seu tempo, a sua brincadeira, o seu cuidado o seu amor, o seu zelo esse é o melhor presente que podemos dar para os nossos filhos criar filho é difícil dá trabalho, como eu disse no culto de casais filho é igual peido, cada um só aguenta o seu é difícil criar filho é difícil agora, se você pegar o seu filho jogar um telefone na mão dele, deixar ele enfurnado quatro horas sentindo Felipe Neto vai ser fácil mesmo aí vai ver o que vai dar daqui a 15 anos Vai ver o que vai dar seu filho ficar no TikTok com 3, 4 anos de idade, que não tem nem consciência para saber o que é certo ou o que é errado. Vai vendo o que vai dar. Depois vai chorar para Deus. Eu oh, não sei o que eu fiz de errado, não sabe? Como não sabe o que fez de errado? Não foi presente. Deixou o filho sendo criado pela internet. Nunca foi no parquinho com o filho. Preferia comprar coisa para você do que para ele. Como que não sabe o que deu de errado? Tem muita mãe e pai chorando, falando, eu não sei o que eu fiz de errado, não sabe não, não tem vergonha de assumir que fez, muita coisinha, muita caquinha. Deus quer restaurar nossa família, e a reforma que Deus quer fazer, na igreja, é dentro da família. Porque a igreja é a família de Deus. Então, amados, deixa a escritura, deixa o Senhor te moldar, te aperfeiçoar, te educar, te corrigir. Para que você seja diferente. Para que um ano, no ano que vem quando eu for pregar sobre a reforma protestante de novo, você olha e fala: "Cara, eu mudei. Eu não trato mais minha esposa como um cavalo. Eu tô diferente. Eu tô ponderando mais as coisas. Eu tô pensando mais para falar eu estou me dedicando mais para os meus filhos, eu estou desligando meu celular, colocando no vibra, no silencioso, para ter tempo só com eles, porque são essas coisas que vão marcar os nossos filhos, essas coisas que eles vão valorizar, a família, eu quero ficar velho, e eu quero que meus filhos tenham prazer, de ir na minha casa para almoçar, eu não quero ficar velho. Ou passar alguns anos e meus filhos não verem a hora de picar a muda de casa. Eu não quero isso. Eu quero que meus filhos tenham prazer de vir para minha casa, para que eles saibam que aquilo que eu faço aqui nas quintas e nos domingos e na minha vida é um reflexo daquilo que eu faço dentro de casa. É isso que eu quero para minha vida. E esse é o desejo para a vida das famílias que estão aqui nessa casa. Que Deus comece uma reforma dentro da igreja, que comece dentro da nossa casa. Porque os nossos filhos vão seguir o nosso legado. O legado não é aquilo que você entrega para ele, é aquilo que você deixa nele. O que a gente vai deixar para os nossos filhos? Qual que é a imagem que nossos filhos vai ter da gente, vão ter da gente quando a gente morrer? Ah, o pai estava sempre, sempre, sempre lendo a Bíblia lá no cantinho dele. Quantas vezes eu peguei e vi meu pai chorando, lendo a Bíblia? Quantas vezes eu vi meu pai ajoelhado, chorando? Na presença de Deus Ou qual a imagem que nossos filhos vão ter De um pai que só brigava com a mãe De um pai que falava mentira no telefone De um pai que estava em grupinho de whatsapp Que só recebia pornografia O que que os nossos filhos vão lembrar de nós De nós Qual que são as memórias que nós vamos deixar para os nossos filhos Você já parou para pensar nisso? Nosso legado está aí Nós temos mais 30, 40, 50 anos de vida para frente aí só e a construção começa agora Deus quer reformar a nossa igreja Deus quer reformar a nossa família E isso vem através da palavra de Deus Da presença de Cristo, da glória que só pertence a Ele E isso vem através da graça e da fé Das mesmas reformas que Deus fez Há 504 anos atrás É a mesma reforma que Deus quer fazer nessa noite Feche seus olhos, a sua cabeça Toda reforma é complicada Toda reforma é Em alguns momentos até mesmo demorada Lutero deu sequência Aquilo que outros homens tentaram fazer antes dele Lutero foi eficaz Numa reconstrução, numa reforma da igreja Para nós sermos avivados pelo Espírito Santo, por Deus Para vermos o avivamento tão prometido vindo Que é vida sendo salvas Ações sobrenaturais da parte dos céus, da parte de Deus, acontecendo em nosso meio de maneira comum. Deus quer restaurar, primeiramente, a nossa casa. Deus quer reformar, primeiramente, a nossa família. Talvez você pense e diga: puxa, mas eu estou aqui, mas meus pais não são convertidos, meus irmãos. como eu disse a reforma começou com o Lutero e a reforma que a tua casa irá viver começa por você talvez você não tenha exemplos dentro da sua casa mas a palavra de Deus está repleta de homens e de mulheres no qual você pode se espelhar há homens e mulheres de Deus dessa geração no qual você pode se espelhar E Deus reformando a tua vida Pela fé E através da sua vida Deus vai começar a reformar a tua história Deus vai começar a reformar o seu lar Deus vai começar a reformar a sua casa Esse é o desejo de Deus Para todos nós E principalmente para aqueles que ainda têm lares não convertidos Pai, de mãe de irmãos Comece em você Crie nisso Crie que Deus vai te usar para reformar a Tua casa Crie que Deus vai te usar como instrumento Para a conversão do, dos seus pais talvez os seus, talvez os seus olhos Não consigam enxergar isso hoje Mas comece a ver isso através dos olhos da fé através da ferramenta da fé comece a profetizar e dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor e se você já tem um lar na presença de Deus é tempo de Deus colocar as coisas no lugar entre você e sua esposa entre você e seus filhos você e seu marido a sua vida com o Senhor o seu tempo de busca o seu tempo com o Senhor o seu tempo de família com o Pai Deus deseja restaurar reformar as famílias para que Ele venha reformar a igreja tudo que Deus começa é dentro de casa se desejamos ver uma igreja completamente transformada Significa que nós queremos Que Deus primeiramente faça algo Dentro dos nossos lares Que Deus comece por nós Que Deus comece por nós Nos reforma Senhor Mediante a tua vontade Mediante a tua palavra diante do Teu Espírito pela fé e pela graça dando somente a Ti toda a glória que as escrituras nos toquem, nos transformem e que Cristo Jesus se revele a nossa família, à nossa casa ao nosso coração de uma maneira como nunca antes em nome de Jesus